0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é a Luziane Bahia e está no Armas um Podcast Café com o Espiritismo. Sabemos da lei que a orientação é amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Podemos até imaginar que desta tríade o mais simples é amar a si mesmo. E refletimos sobre o significado deste direcionamento de Jesus ou seja, como vivermos o amor para nós mesmos? Pensando sobre este assunto, buscamos a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, que em seu capítulo 2 traz a reflexão acerca da temática. Com o título Amor a si mesmo, assim inicia a veneranda. O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar o sentimento nobre, distribuindo com aquelas que a cercam, bem como estendendo aos demais seres vivos e à Mãe Natureza. São perfeitas as primeiras palavras da benfeitora, pois ela nos conduz à reflexão de que não há como levar o amor ao outro sem que desenvolvamos este amor em nós mesmos. E diante disso, é que poderemos elaborar algumas perguntas para que Joana nos responda através deste texto. Como desenvolver este amor por nós mesmos? O amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação e da autoanálise, porque íncito no ser, necessita de estímulos para desdobrar-se enriquecendo a vida. Sem esse amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo no empreendimento da autovalorização e do autocrescimento, detendo-se nas sensações mais grosseiras do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. Como o alto amor se constitui? Pelo respeito que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadoras da ignorância e em paz de espírito que impregne as outras vidas. Quais as conquistas advindas do amar a si mesmo? O amor a si mesmo dá a dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções, direcionadas sempre para as mais elevadas faixas da espiritualidade. Dessa forma, é fácil preservar-se as conquistas interiores e desenvolvê-las mediante a aplicação dos códigos da fraternidade e da compaixão, da caridade e do perdão. A consciência de si mesmo Inspirada pelo alto amor torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação ao tempo em que faculta ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo, e avança, sem tensões perturbadoras, no rumo dos objetivos essenciais da vida. Ninguém que se dispõe a amar, sem resolver as inquietações internas, que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderado. E nessa tarefa de amor, como vencer e superar o egoísmo, não permitindo que os seus dardos se alastrem sobre nós? Invariavelmente, a falta do amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem da infância mal-amada, de frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram conforme foram anelados, dando surgimento a complexos de inferioridade, a insegurança e a fugas psicológicas. Muitas vezes, a pessoa que não se ama encontra motivos frívolos para justificar o sentimento de vazio existencial, transferindo para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar ou de possuir. Ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de cuidados com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Em outras ocasiões, conversações edificantes, destituídas de objetivos imediatistas, cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito. A seguir, torna-se necessário uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário, e a que se atribui significado exagerado. No cultivo desse propósito, o egoísmo não consegue alojamento, porque não há a ambição de posse ou de domínio, de superioridade ou de vitória, senão sobre as próprias paixões perturbadoras. E para finalizar, perguntemos a Joana como Jesus exemplificou o amor a si mesmo? Jesus viveu o amor a si mesmo à medida que se entregava ao próximo, à humanidade. Nunca se permitiu descurar da tarefa para a qual veio ao mundo. Jamais se facultou transferir o culto do dever, mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Não se facultou a tristeza ou a depressão, embora não faltassem motivos e circunstâncias para conduzi-lo ao desânimo. Impertérrito, Manteve-se afável com os enfermos, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, compadecido da ignorância que é vigia em toda parte, confiante em Deus em todos os instantes, até mesmo no Calvário. E por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, injuriado e aparentemente vencido, terminando por vencer, todas as injunções perversas e seus sequazes. Assim, meus irmãos, diante deste seguro roteiro apresentado pela benfeitora, sigamos no propósito do amor a si mesmo, esparzindo ao próximo e alcançando a Deus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café.